0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Clavina. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge. Meine Frau ist auch wieder am Start. Hallo. Da ist sie. Wunderbar. Das freut mich wieder sehr, dass sie dabei ist. Und ähm, jetzt haben wir ein neues Thema für dich. Adventtürchen Nummer 4 ist das. Und zwar geht es um die Instandhaltungsrücklagen, wie man den Stand da ausrechnet. Ähm, meine Frau wird jetzt mal eine Geschichte erzählen. Das war auch eine Geschichte, die gestern passiert ist beim Notar. Und dann wird sie dir dann auch noch sagen, wie man so den Stand dazu ausrechnet. Also sei gespannt und ja, viel Spaß.
1: Also, die Geschichte dahinter war so, dass ja, im Kaufvertrag kann man diese Instandhaltungsrücklagen, den Stand, deinen Stand, was der Eigentümer davor quasi einbezahlt hat, erwähnen und darauf wird nicht der fällig. Diese, sag ich mal, vom Finanzamt die Rechnung, ja. Und, der, Makler hat es nicht ein, äh, sag ich mal, angegeben, weil er nicht genau wusste. Er hatte nur die Jahresabrechnung und da drauf stand nicht, wie viel insgesamt ist. Da stand nur das äh, im Jahr abgerechnete oder ein, Einbezahlte. Aber das ist ja nicht nur das. Es wird ja äh, permanent ja einbezahlt. Und ähm, dann habe ich ihm gefragt, ob er weiß, ob er weiß, wie viel insgesamt hat das Haus an Rücklagen, weil dann kann man ja auch plus-minus ausrechnen äh, von dem, sage ich mal, so Stand. Ähm, es ist so, dass äh, viele Hausverwaltungen ja das deutlich ausschreiben. Es kann, man kann auch von vielen ähm, Hausverwaltungen, von diesen äh, Protokollen, äh, sag ich mal, so Abrechnungen genau nachvollziehen, wie viel es ist jedes Jahr. Manche machen es aber nicht so deutlich. Deswegen, ich sage es nur jetzt nur in dem Fall, in dem es nicht deutlich ausgeschrieben ist, wie man es ausrechnen ähm, kann, wenn eben nicht klar definiert ist oder nicht klar ausgeschrieben ist. Äh, genau, also im Prinzip habt ihr die 100 Prozent. Ja, diesen Stand, zum Beispiel 50.000 ist einbezahlt, ja, im ganzen Topf, in ganzen Jahren. Das sind, äh, und jedes Haus wird ja aufgeteilt, je nach Einheiten, in Hundesten, Tausendstel, Zehntausendstel und so weiter. Je größer die Einheit, desto äh, mehr Nullen, sage ich mal so, im Grundbuch äh, vorhanden. Eben, es wird auch im Grundbuch eingetragen, in welchen... Äh, Sage ich mal so äh, Modellen ist es eingeteilt und in meinem Fall war äh, tausendstel und äh, im Grundbuch steht auch zum Beispiel wie viel von diesen tausendstel du mit erwirbst äh, sprich du kannst in jedem Grundbuch das ähm, nachvollziehen oder reinschauen und diese eben Tausendstel ist eigentlich diese 100%. Das ist diese gesamte Einheit. Das kannst du als 100% setzen, eben diese 50.000 ist 100% ist gleich Tausendstel. Und äh, diese zum Beispiel, was du miterwerbst, in meinem Fall war 25 mit paar zerquetschten, ja Taus, äh, ähm, Tausendstel. Diese Anteile erwerbe ich. Und äh, das wäre dann eigentlich das X, was du nicht weißt, was ähm, sag ich mal so, du hast, was dein Anteil von diesen 100 ist. Und dann ganz eigentlich äh, gewöhnlich nimmt man den Dreiersatz und äh, berechnet da, daraus sozusagen den X und das ist dann dein Anteil. Und äh, diesem Anteil kannst du, wie gesagt, den Kaufvertrag reinschreiben, dann weißt du ja auch, von welchem Jahr du das angeschaut hast. Ähm, genau, und dann, äh, ja, wie gesagt... So ist es dann ausgerechnet und erledigt.
0: Okay, wunderbar. Und wenn jetzt einer sagt, das war jetzt für mich zu kompliziert, wie kriegt man die Zahlen <lacht> sonst noch raus? Hausverwaltung kontaktieren.
1: Genau, Hausverwaltung kontaktieren. Man kann fragen, wie viel äh, eben der Eigentümer dann an Rücklagenstand hat, ja. Oder wie gesagt, es gibt äh, viele äh, Hausverwaltungsabrechnungen sehr deutlich und da kann man genau nachvollziehen, wie viel es ist. Also einfach nur anschauen, ab Jahresabrechnung. Äh, nur manche machen ein bisschen komplizierter vielleicht. Und ich finde, es ist halt grundsätzlich so, wenn jemand, ähm, selber besitzt, Einheiten, dann macht er äh, eigentlich auch für den anderen viel einfacher. Sag ich mal, ne? wenn du weißt, was für dich wichtig ist, würdest du das auch klar und deutlich ausschreiben. Das ist genauso wie dasselbe mit diesen nicht umlagefähigen Nebenkosten und umlagefähigen Nebenkosten. Es gibt diese einfache Bezeichnung, aber es gibt auch äh, eine Bezeichnung, die heißt äh, äh, ich habe jetzt nicht die genauen Kopf irgendwas mit Betriebs Ko äh, wie heißt das? Ja, äh, Irgendwie Betriebs B ja,
0: Betriebskosten, äh, ja, sozusagen, ja. Ähm,
1: laut dem ja, ich, ich, ich habe jetzt wirklich ich stehe jetzt auf Schlauch, und habe jetzt vergessen, wie das heißt. Ja, aber
0: manchmal ist es wirklich kompliziert, das kann ja, ich bestätigen. Ich, ja, ja, manchmal, anfangen.
1: wie gesagt, kann man nicht nachvollziehen, Genau, was, was ist dann, was? Was ist was genau, mm. aber je vernünftiger die Hausverwaltung, desto klarer auch die ganze Abrechnung ist sind, ja, genau. Das.
0: Genau, und diese Instandhaltungsrücklagen ähm, tun dir deinen, hast du schon gesagt, ähm, Grunderwerbsteuer mindern. Ja. Genau. Und äh, was sind das eigentlich genau, Instandhaltungsrücklagen? Für was werden sie benutzt oder warum zahlt man das ein?
1: Um, also das, wie gesagt, es wird nie ausgeschüttet an den Eigentümer, wenn man die, weil viele denken, ähm, dass wenn man die Wohnung verkauft, kriegt derjenige Eigentümer das zurückerstattet. Aber das ist nicht so. Es wird einfach weiterhin fortgeführt. Also das wird nie ausbezahlt. Das ist so ein Riesentopf. Ähm, da zahlt jeder Eigentümer äh, sage ich mal so ein, an, laut seinen Anteilen. Je größer der Anteil, desto mehr muss er einzahlen. Und äh, aus äh, diesem Topf wird dann äh, Reparaturen gemacht oder instand eben, das Wort sagt ja Instandhaltungsrücklage. Standhaltungsrücklage. das Haus wird in Stand gehalten. also es wird verschiedene Sachen repariert, äh, saniert, instand gesetzt, ausgetauscht sachen also Wartungen gemacht und so weiter. Ähm, eben aber ihr müsst ja immer bei der Eigentümerversammlung darüber sprechen eben. Äh, über welche Aufgaben äh, bevorstehen, bevorstehen und äh, aus wie wird die finanziert, diese Aufgaben, eben die bevorstehen. Weil zum Beispiel, wenn jetzt ein älteres Haus dasteht und ähm, es wurde zum Beispiel irgendwas heftig Großes gemacht äh, und heftig Teures, dann kann ja sein, dass die Rücklage im Topf relativ leer ist und ausgebraucht ist. Dann kann auch die, diese Eigentümergemeinschaft, also ihr alle, ähm, im, äh, überlegen, wie ihr die zukünftigen Arbeiten macht. Ihr könnt auch eine Sonderumlage zum Beispiel beschließen oder dass ein Kredit aufgenommen wird oder, oder also wie zum Beispiel bei uns in einem Objekt ähm, mhm. da wird jetzt äh, das ist ein Riesenhaus Haus mit ich weiß nicht 14 Stockwerken oder so, wir so haben, was, ja. ja wir haben da eine Wohnung und da wird jetzt komplette äh, Wasserleitungen erneuert und Heizung äh, wird erneuert. Also, ähm, dass wir, und das kostet um die 250.000. Ja,
0: über eine Viertelmillion, ja.
1: Genau, genau. Und, ähm, und da wurde beschlossen, dass eben die Finanzierung äh, als ähm, Sonderumlage wird äh, gemacht. Eben. Und wir müssten jetzt äh, innerhalb kürzester Zeit ähm, über zweieinhalbtausend Euro überweisen genau. Aber das wird eben, diese Anteile werden auch ausgerechnet von den Anteilen, die du hast in dem ähm, Objekt. Wenn du mehrere Wohnungen hast, wäre natürlich auch mehr. Wenn du eine kleine, winzige Wohnung in dem hast, hast du weniger. Wenn du, wie gesagt, eine riesengroße, dementsprechend auch größer die Umlage. Also das muss man immer dann abwägen. Genau. Ähm, ja, so. Mhm. Ich hoffe, ich habe das soweit verständlich äh, erläutert.
0: Sehr gut hast du das gemacht. Und jetzt zu einem Beispiel einfach nur, unsere Wohnung ist da 73 Quadratmeter groß und wir mussten über zweieinhalb Einfach mal so ist einfach nur, ist jetzt kein Richtwert oder so, aber einfach mal, dass ihr mal so Zahlen gehört habt, ja. Es ist immer unterschiedlich.
1: Mhm.
0: Genau, je nachdem, was gemacht werden muss, wie viel sie brauchen und wie viel da Rücklagen sind und ja. Es wird halt alles dann aufgeteilt, aber einfach nur, dass ihr mal Zahlen gehört habt, ja. Genau, ansonsten, ja, Instandhaltungsrücklagen, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel als, äh, wenn du dich in eine WEG einkaufst, dann hast du sowas. Aber was ist, wenn du Mehrfamilienhaus kaufst?
1: Dann musst du ja selbstverständlich selbst alles entscheiden und selbst alles auch finanzieren, also... Wenn zum Beispiel dir gehört dieser Block mit diesen 40 Stocken und etlichen Wohnungen, dann müsstest du natürlich auch äh, äh, das Geld irgendwie haben mhm. oder irgendwo herbekommen, dass das gemacht wird. Ja, Weil im Prinzip, du vermietest ja ein Objekt und das musst ja, äh, sage ich mal so, ähm, vermietbar sein. Ja, wenn in dem in dem Fall, wenn jetzt auf einmal kein Warmwasser fließt oder so, dann können die Mieter ja auch äh, dich ähm, äh, dazu zwingen, also nicht dich zwingen, sondern die können Mietminderung verlangen und einfach weniger bezahlen. Und aber das ist alles so heikle Themen wie viel Prozent und alles, äh, je nachdem wie hart der Fall ist. Und, äh, wie gesagt, es kann sein, dass du irgendwann keine Miete hast, hast diese, ähm, Riesenkosten, also das ist Riesengeschichte, also, da, ich denke, jemand, wer, der so einen Block hat, muss natürlich auch selbstverständlich Rücklagen bilden und, ähm, ja, wissen, dass es auf sowas passieren kann.
0: Genau, da bist du der alleinige Herrscher
1: mhm.
0: und kannst entweder dann, ähm, die Verwaltung abgeben an der Hausverwaltung oder du sagst, du machst es selber und holst halt dein Team zusammen, und entscheidest dann einfach, wie du was machst. Ob es die Leitungen, da was hier ändern, die Warmwasserleitung, ob das jetzt wirklich notwendig ist, musst du halt dann selber entscheiden, wenn du das alles selber machst. Mhm. Also wenn es jetzt natürlich dann zu irgendwelchen Rohrbrüchen kommt, dann ist der Schaden natürlich noch höher. Du musst halt dann immer wissen, was du... Aber wer sich in so ein Riesenhaus einkauft, ähm, ja, der weiß schon, was er da tut. Mhm. Genau, und hat eben auch, wie meine Frau schon sagt, die Rück Rücklagen auch schon gebildet. Und mal ähm, so so ein Objekt, also kostet extrem viel Geld und äh, das ist nicht mal mit äh, 50 oder 100.000 Euro für eine Ein-, Zwei-Zimmer-Wohnung, das ist eine ganz andere Dimension, ganz andere Summen und deswegen hast du auch ganz andere Summen im, im, in der Hinterhand, ja. Und ja, deswegen ist es da etwas anders, ja. Aber es, wenn du jetzt ein Einsteiger bist, dann ist es so oder so nicht relevant für dich. Du kannst natürlich äh, irgendwo im Osten einkaufen, für, für ein Mehrfamilienhaus, für vier, fünf Parteien kannst du auch, keine Ahnung, 150.000 bezahlen, wie du hier bei uns für eine Ein-Zimmerwohnung zum Beispiel zahlst. Das geht natürlich auch. Dann wärst du auch alleiniger Herrscher. Also je nachdem. Aber nur damit du es auch mal gehört hast, dass diese Folge, dass es einfach noch äh, ein gutes äh, ein rundes Sümmchen gibt, also eine Vollständigkeit halber einfach. Gut, das war's. Instandhaltungsrücklage, wie der Stand ist, wie man den berechnet und was allgemein Instandhaltungsrücklagen sind. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich danke meiner Frau an dieser Stelle wieder. Für, gerne. für dein Wissen, dass du es geteilt hast. Und ähm, ja, hat mir wieder Spaß gemacht. Und ich hoffe, dir als Zuhörer auch. Und ich hoffe natürlich auch, dass du morgen wieder bei Türchen Nummer 5 dabei bist. Und auch bei Türchen Nummer 6, am Nikolaustag, werden wir auch eine Podcast-Folge aufnehmen. Bis 24, bis an Heiligabend. Auch da werden wir für dich da sein. Sei gespannt, viel Spaß dabei. Und ja, wir sehen uns morgen wieder hoffentlich. Bis dann. Tschüss. Bis morgen.